0: כתוב בשבט היא תחילתה של השנה החקלאית ביחס לאילנות. היא, הגמרא אומרת שיצאו רוב גזמי שנה, ואומר רש"י שמה שהפירות חונטים מעתה. יש לדבר הזה כמה משמעויות הלכתיות לגבי להאסר משנה לשנה, לגבי עורלה ונטר ועוד. אבל העניין של ט"ו בשבט הוא בעצם חלק ממערכת כללית שאני רוצה לעסוק בה ביחס של uh, uh, התורה לכל הנושא של החקלאות, או במילים אחרות, המצוות התלויות בארץ, שבעצם מבטאות את הקשר המשולש שבין uh, הקדוש ברוך הוא, עם ישראל וארץ ישראל. בעניין הזה, אני רוצה תחילה להזכיר אה, כמה פסוקים מספר דברים. כתוב שמה בסוף פרשת עקב, לפני פרשת ויהיה עם כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, נמטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. מה התורה באה להדגיש כאן בהבדל הזה שבין ארץ ישראל לבין
1: מצרים? רש"י מפרש כאן בפרשה שהתורה בעצם רוצה לשבח את ארץ ישראל ולומר שהיא טובה יותר מארץ מצרים. למשל, ששם אתה צריך לטרוח ולהביא מים ממקום למקום, ואילו כאן אתה ישן על מיטתך בלילה, והגשם יורד מאליו ומשקה. אבל נראה יותר שלפי פשט הפסוקים, ככה מפרש הרמב"ן, וככה מפרשים עוד כמה וכמה מפרשים עוד לפניו, שהתורה לא באה להשוות את ארץ ישראל לארץ מצרים במובן של מה יותר טוב ממי, אלא הכוונה היא שארץ ישראל היא שונה בארץ מצרים בכך שבארץ שה... ישראל אנחנו תלויים לחלוטין בחזתי שמיים. הה... העובדה שתהיה שנה ברוכה מבחינה חקלאית, זה דבר שהוא תלוי במעשים שלנו, תלוי בתפילות שלנו, ולכן בעצם זה מהווה הקדמה בפרשת ויהיה עם שמוע, שאחר כך מסופר שאם תשמרו את המצוות, אז יהיה לכם גשם, ואם לא, אז לא. זה ההבדל הפשוט בין ארץ ישראל לבין ארץ מצרים שהתורה רוצה להדגיש פה. אפשר להגיד שעצם הסיטואציה בארץ ישראל של התלות בחסדי שמיים בגשם, זה דבר שמפגיש אותנו מצד אחד עם ה... הקדוש ברוך הוא במובן של תפילה, במובן של ציפייה, כי אנחנו יודעים בסופו של דבר שההצלחה של החקלאות שלנו היא לא תלויה רק בנו, אלא תלויה בעצם בחסדי שמיים. ומצד שני התורה אומרת לנו שהברכה הזאת היא בעצם תלויה במעשים שלנו. כך שבעצם, בעצם עבודת הקרקע בארץ ישראל, עצם הסיטואציה הזאת היא בעצם מחברת את עם ישראל מצד אחד לקדוש ברוך הוא, מצד שני היא מחברת אותו למצוותיו, מחברת אותו לצורך גם כן לתקן את מעשיו, כדי שהוא יהיה ראוי בעצם לגשם הזה. הדבר הזה, הדבר הזה לכאורה, אפשר לראות את זה כגרעון לעומת ארץ מצרים, ששם אתה מקבל את הברכה, אתה יכול לקבל מים בכל מצב, אבל האמת היא הפוכה. וזה רעיון שכותב בפרשת תולדות, שהוא שואל אה, מה ההבדל בין הברכה בסופו של דבר, לפחות חלק מהברכה שקיבל יעקב, ויתן לך מטל השמיים ומשמני הארץ, ועשיו רצה ברכה, ויצחק אמר שהוא לא יכול לתת לו ברכה, בסוף הוא אמר לו, הנה מש, משמני הארץ יהיה מושביך, ומטל השמיים מעל. ובסוף הסופו של דבר הוא נתן לו בעניין הזה, בדיוק כמו שנתן ליעקב לי מטל השמיים ומשמני הארץ. אז הוא אומר שפת אמת, כן, אבל פה כתוב, הנה. ופה כתוב, וייתן לך אלוקים, וחז"ל גם דרשו מהוו, ייתן ויחזור וייתן. זאת אומרת, הברכה בארץ ישראל היא תלויה במעשים שלנו, היא תלויה אם אנחנו ראויים לדבר הזה, וזה בעצם ברכה, מכיוון שהדבר הזה, הברכה האמיתית היא כאשר אנחנו זוכים שהברכה שה, שאנחנו מקבלים מהארץ היא קשורה בעצם בעבודה שלנו, היא קשורה בעצם בזה שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, ולא מצב שבו אנחנו מסתדרים אה, כביכול בלעדיו ולא זקוקים לו. המצב שאנחנו זקוקים לו זה בעצם הברכה האמיתית והיא מה שמאפשרת לנו גם כן ל, אה, לעשות את אותה עבודה שעם ישראל ראוי לעשות כדי להיות עמו אה, של הקדוש ברוך הוא, גם בשעה שהוא עובד את אדמתו. ביטוי, הדבר הזה בא לידי ביטוי גם הנושא של החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא בעבודת האדמה בהרבה מאוד דברים, גם שהם ספציפית קשורים למצוות התלויות בארץ. זה כמובן העניין של המתנות שאנחנו צריכים לתת מתוך התבואה שלנו. אנחנו לא כמו אומות העולם, שכל העניין של עבודת הקרקע היא בעצם לדאוג למחיה. ודאי שהצד הזה קיים תמיד, צריכים לדאוג במקרה לפרנסה, אבל עצם ישראל זה רק חלק מהעניין. העבודה שלנו היא גם עבודה רוחנית ועבודה מוסרית. כל הנושא של מתנות כהונה, של לתת לגרל אתון ואלמנה, וכל המתנות שצריך לצאת מתוך התבואה, וגם עבודה שאנחנו עושים במקדש. היא בנויה הרבה גם כן על אהבת מנחות, שזה להביא, להביא בעצם מתבואת הארץ, להביא יום-יום, כמו שמביאים קורבן תמין, מביאים גם מנחות, שזה מהארץ. כל העניין של עבודת הקרקע, היא תמיד קשורה עם עבודת השם. הביטוי אולי הכי מובהק של הדבר הזה, קיים בנושא של שלוש הרגלים. שלוש הרגלים, כידוע, הם... Uh, מצד אחד יש להם היבטים היסטוריים, אבל יש להם גם כן היבט חקלאי מאוד בולט. הם נקראים גם כן על שם הצד החקלאי שלהם. יש לנו את חג האביב בעצם, שמור את חודש האביב, שפסח זה נקרא על שם האביב, שמביאים את קורבן העומר, ויש את uh, uh, חג הקציר, שבועות, ויש חג האסיף, שזה חג הסוכות. אנחנו רואים שבעצם החגים... כולם הם סביב העונה החקלאית, בכל עונה ועונה יש את הייחוד שלה, יש את הברכה המיוחדת שיש בה, ובהתאם וה... לדבר הזה אנחנו מביאים גם את הקורבנות בזמן החגים. למשל, בפסח אנחנו מביאים את קורבן העומר, שזה בעצם הזמן שבו אנחנו זוכים בעצם ליבול הראשון של השנה, שזה ה... שעורים שהם מתבשלים ראשונים מכל שאר גידולי האדמה, והם מוכנים כבר, מתבשלים לקראת פסח, ואז אפשר להביא את הקורבן הזה ראשון. ואת הקורבן הזה, אנחנו מקריבים קורבן העומר, קורבן שאפילו הקצירה שלו דוחה אפילו שבת, שמראה על חשיבות של העניין הזה, שהבאת הקורבן היא בעצם דוחה גם שבת, אפילו בהכשר, בקצירת העומר, הדבר הזה דוחה את השבת. ו... בחג השבועות אנחנו גם כן מביאים את שתי הלחם, שזה כבר העונה הכללית הבאה שהיא עוסקת בחיטים, וזה כמובן האוכל העיקרי, הלחם העיקרי של הארץ, ואז אנחנו מביאים את קורבן שתי הלחם להודות שהגענו לברכה של הקציר. ואחר כך בחג האסיף, בחג, בחג, בחג הסוכות, אנחנו מודים גם כן על הכנסת כל התבואה של השנה, סיום בעצם העונה החלקית והכנסת כל השפע הביתה, שזה בעצם הסיבה מצד אחד גם כן של, החג של, של החגיגה של חג הסוכות. הרבי, רב, רבי עובדיה ספורנו מעיר על כך. שיש בשלוש הרגלים צד נוסף. מצד אחד יש כאן הודעה על כל הטוב בכל חג, לפי מה שהוא ולפי העונה החקלאית שלו. מצד שני, יש גם צד של תפילה. מדוע? משום שבעצם כל, בכל חג זה גם כן זמן שנידונים. על מה שיהיה בעתיד, ככה מפורש במשנה, שבפסח אנחנו נדונים על הקציר, על החיתים, נדונים על, כן, על מה יהיה בנושא של התבואה, בעיקר התבואה זה החיתים, ובחג העצרת, זאת אומרת, חג השבועות, כתוב שנדונים על פירות האילן, כי זה השעה שרוב פירות האילן מתחילים להתבשל, במיוחד ה... גפן וה... והזיתים, שהם היו הפירות העיקריים, וגם בחג הסוכות יש קצת של תפילה, שזה בעצם על תחילת עונת הגשמים, שהיא כבר מתחילה עכשיו לקבוע את גורלו של שנת השנה החלקאית החקלאית הבאה. זאת אומרת שיש לנו, בכל חג יש לנו מצד אחד הודאה על העבר, כמו שהזכרנו, ויש לך גם כן תפילה על העתיד. הספורנו עצמו מסביר. שבצורה שלא ניכנס אליה עכשיו, אפשר לראות את זה בפירוש של שם בפרשה איך כל הקורבנות ש... שמביאים גם כן בפסף ושבועות, הם קשורים גם כן על העניין הזה, מצד אחד להודאה, מצד אחד לתפילה על העתיד. והדבר הזה, נגיד, הכי בולט, בחג הסוכות, שיש לנו שמה את ניסוך המים ואת הנושא של הערבה במקדש וההושנות, שהדבר הזה באופן בולט, גם בתפילות שאנחנו אומרים, הוא קשור לתפילה על הגשם כשעומדים בפתח העונה החקלאית החדשה. אז יוצא שהחיבור הטבעי, אפשר להגיד, החקלאי הפשוט, שקיים אצל כל חקלאי לאדמתו, והדבר הזה הוא קיים גם כן בארץ ישראל, החיבור הטבעי הזה של, של האדם לארצו, אבל בארץ ישראל העניין הזה, בעקבות כל המצוות שתלויות בארץ, הם באים להבליט שבעצם החיבור שלנו לארץ הוא לא חיבור רק של מחיה, אלא כיוון שהחיים שלנו, המחיה שלנו, היא נועדה בסופו של דבר למשהו יותר גבוה. החיים של עם ישראל הם קשורים גם כן עם ייעוד, הם קשורים שם, הם קשורים גם כן עם נתינה. לכן כל הדברים שאנחנו עובדים ומקבלים את הזוכים לברכה שאנחנו זוכים להם, אנחנו מלווים אותם מצד אחד בקשר לקדוש ברוך הוא, בהודאה מצד אחד. ברמת הפרט, על ידי הבאת ביקורים, ברמה של הכלל, כמו שהזכרנו לפני כן, בקורבנות שמביאים במיוחד בחגים, אפשר להגיד גם בקורבנות של כל יום, בקורבנות המנחות. מצד השני, ברמה המוסרית שלנו, שנדרשת מאיתנו, שהדבר הזה בא לידי ביטוי בכל המתנות שאנחנו נותנים גם כן לעניים, נותנים ומכלכלים את כוהנים שעובדים במקדש וכדומה, ועל וה... ידי זה אותה עבודה חקלאית. שהיא מצד אחד עבודה טבעית ועבודה פשוטה לכלכלה, היא גם כן מחובבת כל הזמן עם, עם עבודת השם, עם הייעוד של עם ישראל, שבא לידי ביטוי בכל המצוות האלה שאנחנו מקיימים עם אותה שפע שאנחנו זוכים בו מהקדוש ברוך הוא.